0: Atos capítulo 15, nós vamos falar sobre um herói, um herói desconhecido, eu resolvi nessa noite, Caleb, trazer a mensagem na nossa conversa de hoje sobre um herói não tão muito falado sobre ele, um herói que não usa máscara, um herói que não usa capa, um herói que não tem superpoderes, Milton. Mas um herói que foi cooperador na vida de alguém. Alguém que salvou outro alguém. Afinal, um herói é alguém que salva pessoas, né, Marília? Nessa noite eu vou falar sobre um herói. Um herói que, num momento de dificuldade na vida de um homem, ele teve a capacidade de estender a mão. Então, se abriu aí. Atos no capítulo 15, a partir do verso 35, a minha tradução diz assim, Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, ensinando e pregando a palavra de Deus, mas não estavam sozinhos, já haviam muitos mestres e pregadores na época em Antioquia. Depois de alguns dias, Paulo disse a Barnabé, Vamos voltar e visitar todos os nossos amigos em cada uma das cidades em que pregamos a palavra de Deus. Vamos ver como eles estão. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não concordou. Não queria levar alguém que desistira com facilidade. Eu vou repetir. Não queria levar alguém que desistira com facilidade que na primeira dificuldade os abandonou. Repita comigo, que na primeira dificuldade, por favor, mais forte, gente, que na primeira dificuldade os abandonou. Na panfilha, os ânimos se exaltaram e, por fim, eles seguiram caminhos separados. Barnabé navegou com Marcos para Chipre, Paulo escolheu Silas, E, recomendados pelos amigos, a graça do Senhor rumou para a Síria, da Sicília, a fim de levar uma palavra de ânimo àqueles daquela comunidade. Feche os seus olhos. Pai, essa é a Tua palavra. E, nessa noite, em graça, pedimos que suministre aos nossos corações. Estamos sedentos, abertos e disponíveis à Tua voz. Fala conosco, em nome de Jesus. Como eu disse, nessa noite... Na nossa conversa, eu gostaria de falar sobre um homem, um homem Anderson, que tem um nome muito comum no Brasil. O nome dele é José. José é um homem, é um nome muito comum, Karina. Muitos o chamam de José, alguns carinhosamente chamam de Zé, e assim a gente vai apelidando carinhosamente aqueles que temos carinho e relacionamento. O José, que eu gostaria de falar sobre ele nessa noite, não é o pai de Jesus, o marido de Maria. O José é um homem da tribo de Judá, um judeu por nascimento, um judeu por criação, por formação. Um homem que era da tribo de Judá, que morou em Jerusalém e que logo no primeiro século, na igreja do primeiro século, ele foi muito ativo em tudo o que fez Carlos. José, ele foi alguém que participou diretamente em Atos, no capítulo 4, quando a igreja de Jesus começou a se reunir e sofrer perseguição. Muitos cristãos começaram a passar terríveis dificuldades financeiras e José foi um que tinha uma propriedade numa cidade chamada Chipre, vendeu essa propriedade e colocou todo o seu recurso nos pés dos apóstolos, Netinho para que os apóstolos pudessem repartir com aqueles necessitados da época. Esse José foi um homem que foi levantado por Deus na igreja, na primeira igreja, na igreja primitiva, e deu voz àqueles que não tinham. Ele deu voz àqueles que estavam sendo perseguidos, humilhados, de alguma forma, sendo subjugados a um governo atual. Esse homem chamado José... Ele começou a se relacionar com os discípulos, homens comuns, pescadores, coletores de impostos, apóstolos, mas homens que tinham coragem e estavam dispostos a entregar toda a sua vida a um amor maior. Esse homem chamado José, em algum momento ele foi apelidado, pode apagar Tiago, pelos apóstolos de cooperador. O chamado, ou conhecido como Zé, passou uh, a ser apelidado carinhosamente pelos apóstolos de cooperador. Aquele que coopera, aquele que ajuda, aquele que auxilia, aquele que contribui com o outro. Eu estou falando de Barnabé. Barnabé, um homem muito conhecido, que logo no primeiro século, após a morte uh, do primeiro Marte chamado Estevão, Barnabé esteve presente ali, Fabi, cooperando com os irmãos e vendo o sangue de pessoas que estavam dispostas a morrer por Cristo serem derramados. Barnabé, ele foi alguém que quando Paulo, em Atos no capítulo 9, teve um encontro com Cristo, Marcos, ele se colocou à disposição de Paulo, Paulo se converteu em Atos no capítulo 9, Ficou cego, todos conhecem a história. E depois de ficar cego, estudos da Bíblia dão a entender que ele foi conduzido pelo Espírito Santo à Arábia e lá ficou por três anos. Paulo ficou por três anos sendo ministrado lá na Arábia pelo Espírito Santo. E nós estamos falando do apóstolo Paulo, um touro selvagem como a própria palavra diz, um touro indomável, como algumas traduções dizem. Paulo, aquele que matou cristãos, aquele que perseguiu, aquele que torturou terrivelmente, aquele que tirou do seio das suas famílias, pessoas, simplesmente porque essas pessoas serviam a Deus. Esse mesmo Paulo teve um encontro com Cristo, foi para a Arábia e lá ficou por três anos. E quando voltou para Jerusalém da Arábia, Pastor Jorge, o apóstolo Paulo ele começou a sofrer preconceito e discriminação. Paulo foi alvo de ódio e de perseguição dos próprios cristãos. Peraí, mas cristãos também perseguem outros cristãos desde que o mundo é mundo. Desde a igreja primitiva, dos dias de hoje. A gente vê aí, né, nos tabloides, a gente vê nos blogs... A gente vê no YouTube hoje, cristãos envergonhando outros cristãos. É aquilo que o pastor da minha antiga paróquia, Melissa, dizia. Nós somos o único exército que somos capazes de matar os próprios soldados do mesmo exército. Somos capazes de fazer atrocidade, expor a vergonha de outros. E tudo isso é feito no nome de Jesus, Ilana. Eles dizem fazer isso no nome de Jesus. Quando Paulo retornou, Paulo, ele foi alvo demais de hostilidade, afinal, ninguém queria dar crédito para ele, achando, Fafá, que ele não era um crente de verdade, um autêntico, um verdadeiro cristão. Todos olhavam para ele com receio, dizendo, não, esse daí foi aquele que perseguiu. Você imagina... Provavelmente pessoas ali dizendo, ele matou meu pai, ele matou, vazou os olhos da minha mãe. É muito fácil a gente dizer que ama e a gente dizer que perdoa quando esse alguém está longe de nós e quando esse alguém passa a querer conviver com a gente é que se torna muito difícil. O fato é que quando tudo isso aconteceu, Douglas, a Bíblia fala que Barnabé começou a acolher Paulo, começou a defender e a dizer para todos que Paulo era um verdadeiro cristão convertido, que ele era um autêntico homem de Deus, que já há três anos havia sido separado pelo Senhor para o ministério. Mas, mesmo o tempo passando, as pessoas tendem a não acreditar em nós. Elas até, de uma certa maneira, costumam dar um prazo para que aqueles que aceitam a Jesus permaneçam. Então vamos ver quanto tempo vai durar, vamos ver quanto tempo vai ficar, vai ser agora o crente, o Bíblia, mas Paulo havia se convertido de verdade. E Barnabé foi aquele que protegeu, foi aquele que de alguma forma manifestou carinho, afeto e respeito num dos momentos mais difíceis que o apóstolo Paulo havia enfrentado. O fato é, Arquimedes, que nesse período, Paulo já havia conhecido muito mais sobre a fé cristã, sobre os ensinamentos do reino de Deus que Jesus havia ministrado. E agora Barnabé o convida, uma vez que as igrejas que haviam começado a crescer se multiplicavam e precisavam de apoio. Barnabé, então, comissiona, convida Paulo para fazer a primeira, aquilo que chamamos da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, Barnabé e Paulo, e todas as vezes que um nome se apresenta antes de outro nome, isso quer dizer que esse primeiro nome ele está à frente. Pedro, Tiago e João. É uma ordem que define muitas vezes a idade ou um título de autoridade. Barnabé e Paulo fizeram a primeira viagem missionária. E nós estamos falando, vou repetir, de uma viagem missionária, Marquinhos. Não era uma colônia de férias, não era um retiro espiritual, não era uma viagem. Era uma viagem missionária. Lembrando a você que muitas das viagens missionárias que Paulo fez foi apedrejado, foi estilizado, passou frio, perseguição, fome, não tinha onde dormir, não tinha onde comer. Era hostilizado onde quer que ia, mas os dois decidiram ir. E o sobrinho, o sobrinho de Barnabé, um jovem, chamado Marcos, também conhecido como João Marcos, resolveu ir junto, afinal era também um crente cheio do Espírito Santo. E ao ver o tio, e o amigo do tio, um homem que tinha um testemunho incrível de conversão, talvez tenha decidido ir, eu quero ver. Eu quero ouvir os testemunhos, afinal, todo lugar que Paulo chegava, pregava as boas novas e quem sabe por que não, contava o testemunho da sua vida, aquilo que havia realmente feito outrora e aquilo que Deus havia feito na vida dele. Então, João Marcos saiu nessa viagem missionária com eles, até que a Bíblia fala que no meio da viagem missionária, no meio dessa viagem missionária, sofrendo perseguição, perseguição, provavelmente hostilidade, apedrejamento, o jovem João Marcos decidiu, no meio da viagem, abandonar a Paulo. Ele resolveu abandonar, ele falou, olha, eu não aguento mais. Algumas correntes teológicas dizem que, no meio dessa viagem, Paulo assumiu a liderança. Não era mais Barnabé e Paulo, e sim Paulo e Barnabé agora. Paulo ditava quando e onde, de que forma eles iriam conduzir adentrando pelas cidades que iriam ser visitadas, dando apoio aos irmãos que estavam crescendo. Talvez deve ter se sentido desconfortável por agora Paulo estar à frente. O fato é, algumas correntes teológicas dizem que quando Paulo foi para Panfilha, uma região pantanosa que era infestada de malária, alguns dizem que Paulo contraiu a malária ali e talvez João Marcos ficou com medo e por isso pediu para voltar, ele abandonou os dois, Paulo ficou totalmente desapontado, sabe quando você se decepciona com alguém, sabe quando você coloca expectativas em alguém, e esse alguém frustra as suas expectativas, poxa eu esperava tanto de você Daniel, olha eu, eu esperava que todo mundo fizesse isso comigo, menos você, isso só acontece quando a gente coloca expectativa Fabi, Isso só acontece quando, de alguma forma, a gente manifesta para com o outro alguma coisa e as expectativas não são correspondidas. Foi o que aconteceu na relação entre Paulo e João Marcos. Paulo esperava muito mais João Marcos. Talvez pela vida que teve, talvez por aquilo que largou, talvez por aquilo que passou, talvez pela sua história. Ele falou, poxa, eu abri mão de tudo isso e hoje estou aqui e você simplesmente decidiu voltar. A Bíblia não traz muito mais detalhes sobre isso nesse momento. Somente diz que ele voltou e e Barnabé, ou melhor, Paulo e Barnabé continuaram a viagem missionária até que retornaram para Jerusalém. E ao retornar, continuaram juntos fazendo sonhos, contando testemunhos de tudo aquilo que Deus havia realizado através da vida deles em todas as cidades que eles tinham ido é muito ruim quando a gente coloca a expectativa em alguém e esse alguém frustra a nossa expectativa agora, a gente sempre se coloca no lugar né Flávio daquele que foi alvo de decepção afinal, eu te ajudei tanto, eu fiz tanto por você e o que você retribuiu a mim foi isso O nome disso é ingratidão, é esse sentimento que eu tenho para com alguém que eu muito fiz, eu muito doei. Mas a gente precisa também, de alguma maneira, se colocar no lugar desse alguém, desse alguém que, por motivos, qualquer que seja, decepcionou. Mas, pelo simples fato de ter decepcionado em algum momento da vida, isso não quer dizer que não tem não tem a oportunidade de ter a segunda chance. Porque todo mundo tem direito a uma segunda chance. Se eu pudesse colocar um tema nessa mensagem de hoje, eu colocaria, ainda bem que você não é Deus. Repita para a pessoa que está do seu lado carinhosamente. Ainda bem que você não é Deus. Olha nos olhos, Melissa. Ainda bem que você não é Deus. E essa mensagem, Jéssica, eu tirei de uma conversa que eu tive alguns anos atrás... A gente teve um problema na igreja, igreja é lugar que tem problema, sabe? E a gente teve um problema na igreja e, na época, naquele ano, eu me reuni com o presbitério da igreja e a gente começou a discutir sobre esse problema, sobre essa situação que se referia a um irmão, a uma situação, a uma atitude desse irmão. E a gente se reuniu e começou a orar e começou a buscar um caminho para que a gente pudesse trazer luz para aquela questão, e aí teve um irmão do presbitério que ele falou, a gente não tem que fazer isso não, cara o cara errou mesmo, a gente tem que tirar ele fora, a gente tem que pesar a mão dele, e a gente tem que tirar ele e tal, e aí ele começou a falar o que tinha que fazer com o irmão, e começou a espumar, sabe, o cara com dano, e eu falei, rapaz, parece até que ele fez com ele, e eu fiquei assustado assim, e eu falei para ele assim, cara, Ainda bem que tu não é Deus, porque se eu caio na tua mão, eu estou morto, meu irmão. Ainda bem que você não é Deus, meu irmão. Ainda bem que Deus não é como nós. Deus é um Deus de segunda chance, Deus é um Deus de recomeço, Deus é um Deus que sempre, apesar dos nossos erros, continua confiando e acreditando em nós. Paulo sabia muito bem o que era se decepcionar com pessoas Paulo sabia bem o que era ser abandonado é muito ruim quando nós somos abandonados quando pessoas que deveriam cuidar de nós quando pessoas que deveriam fazer por nós quando pessoas que deveriam estar ao nosso lado jogam a toalha e nos deixam sozinhos eu me lembro de de um testemunho de um livro que eu li recentemente Do Flávio Augusto, chamado Ponto de Inflexão. Flávio Augusto é um dos maiores empresários do Brasil. Ele é filho de um pastor da Assembleia de Deus, ali num bairro, eu esqueci, Chatuba, lá no Rio. Jabu, lá no Rio de Janeiro, no subúrbio do Rio de Janeiro. O Flávio Augusto começou a sua vida vendendo cursos de inglês, até que montou a empresa WhatsApp. E nesse livro, ele contando a história dele, pastor Juan diz que ele identificou na empresa que ele trabalhava um potencial absurdo. E depois de três anos sendo gerente daquela empresa, ele viu um grande potencial da empresa crescer muito mais, mas ele via uma apatia dos donos da empresa para que isso se tornasse uma realidade. Então, ele decidiu abrir uma escola de inglês não sabendo falar nada em inglês. O que que ele sabia fazer? Ele sabia vender. E ele não tinha dinheiro, ele não tinha influência, ele não tinha conhecimento, ele não tinha nome, ele conhecia um pouquinho do negócio. Ele tinha um pouco de expertise sobre venda. E ele resolveu chamar o melhor amigo que ele tinha. Ele chamou o melhor amigo para entrar com ele numa sociedade... Ele não tinha nem dinheiro para a parte dele. Ele chamou a esposa dele e pediu para ela pegar 20 mil reais no cheque especial no banco. Eles tinham uma conta no banco. E ela pegou emprestado do cheque especial. Nós estamos falando de 11,5% ao mês. E a esposa dele acreditou nele e pegou os 20 mil reais do cheque especial. Só que esse melhor amigo dele, ele ele tinha um voyage. Era um carro lindo. E ele chegou para esse amigo dele e disse, olha, vai dar certo. E eu gostaria que você entrasse comigo. Eu acredito nesse negócio. Ele foi lá no centro da cidade, no Rio de Janeiro, Presidente Vargas ali, uma daquelas avenidas, e ele pegou um ponto comercial na parte de cima e ele tinha dinheiro suficiente para pagar o primeiro mês de aluguel. Inclusive com o dinheiro da venda do Voyage desse amigo dele. Precisava comprar a carteira, precisava montar o escritório, uma estrutura, era tudo o que tinha. Então, ele projetou, ele planejou, ele idealizou, e tudo estava perfeitamente incrível, projetado para que desse certo, e desse muito certo. O amigo dele resolveu entrar no negócio junto com ele. A única coisa que faltava, Flávio, era o amigo vender o carro e dar a parte que lhe cabia na sociedade. E no último momento, o amigo abandonou. O amigo pulou do barco falou, esse negócio é a mal furada. Eu não vou entrar nesse negócio. Isso é coisa de mal. Provavelmente algumas pessoas disseram, você vai vender o seu carro? Mas esse carro é novo. Você vai entrar numa furada. E o amigo do Flávio Augusto deixou ele na mão, e isso fez com que ele ficasse numa situação muito delicada, ele disse que foi um dos primeiros desafios que ele precisou enfrentar, ele teve que enfrentar o dono do imóvel, porque ele teve que ir lá e dizer para ele, olha, um sócio amigo que tinha um carro para vender, e que ia entrar junto comigo, na última hora, me abandonou, mas eu queria que você acreditasse em mim, Dono do imóvel não quer saber, ele quer aluguel em dia, ele não quer ouvir história, ele não quer ouvir conversa, ele quer ouvir quando que o dinheiro vai entrar na conta, mas Deus ele sempre usa pessoas, o nosso Deus ele não usa lugares, ele não usa coisas, ele usa pessoas e ontem nós tivemos um podcast com o Silvio Lacerda, ele deve estar em algum lugar aí e... Uh, no podcast Forte e Corajoso, na história, no testemunho de vida dele, hoje um dentista conceituado, com dois consultórios, muito bem montados, uma família incrível, as pessoas olham para ele e falam assim, Pô, esse cara tem dinheiro, e quando ele deu o testemunho dele, muita gente falou, eu pensei que você viesse de família rica, Eu achei que a sua família tivesse posses, que você tivesse estudado uma grande universidade. Você morou nos fundos da igreja. Você morou de favor na casa dos outros. Você, por mais de um ano, comeu macarrão com salsicha. Pois é. Às vezes a gente não imagina por trás de alguém que tem uma história tão difícil e também uma história de abandono. O Flávio Augusto, no livro Ponto de Inflexão, diz que provavelmente esse sócio deve se arrepender até hoje, porque aquele carro que era zero, um dia perdeu totalmente o valor, aquilo que ele resolveu não acreditar, mudou a sua vida, e mudou a sua vida totalmente, não para melhor, e sim para pior, porque simplesmente abandonou, Paulo sabia o que era abandono, Afinal, muitas pessoas haviam o abandonado. Só que aqui, ele não digeriu muito bem isso. E o texto que eu li junto com você diz... Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, ensinando e pregando a palavra de Deus. Mas não estavam sozinhos, já havia muitos mestres pregadores na época em Antioquia. Depois de alguns dias, Paulo disse, ele já era quem estava à frente... Vamos voltar e visitar os nossos amigos em cada uma das cidades em que pregamos a palavra de Deus. Vamos ver como eles estão. Barnabé queria levar também chamado Marcos, mas Paulo não concordou. Não queria levar alguém que desistira com facilidade. Na primeira dificuldade, os abandonou na panfilha. Paulo resolveu não dar a segunda chance. Ainda bem que Paulo não é Deus, porque senão eu estava frito também, e você também estava perdido, porque o nosso Deus é um Deus de segunda chance, é um Deus que quando olha para o coração, mesmo que o homem tenha errado e esteja disposto a recomeçar, ele é um Deus que está de braços abertos. Os ânimos se alteraram, meu Deus, quando a Bíblia diz, os ânimos é se alteraram, eu vou traduzir numa linguagem atual. O pau quebrou, o pau quebrou. Quase saíram nas vias de fato. Deu ruim. Começaram a xingar uns aos outros, porque o crente ele também tem os, os seus palavrões, né, Marquinhos, Vou falar a verdade. Só tá a gente aqui. Crente quando briga com outro crente, né, Juan? Não quer ficar para trás. Então, começa a chamar o outro de alguns palavrões da Bíblia, que a Bíblia tem alguns palavrões, chama de incircunciso, né? chama de incircunciso, chama ele de fariseu, fariseu, se for mulher chama de Jezabel, e aí provavelmente os dois quebraram o pau, um chamou de circunciso, um chamou o outro aqui, o fato é que ficou ruim, Ficou tão ruim, irmãos, que o diálogo acabou. Os casais, quando eles fazem juras de amor no altar, diante de testemunhas de família, do sacerdote, eles juram ali estarem juntos na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, no dia bom, no dia mau, até que a morte os separe. Mas quando os conflitos diários vêm, a briga vem, e não se consegue entrar num entendimento é natural que em algum momento haja aquilo que a gente chama de separação. E e essa dupla aqui, dinâmica, chamada Paulo e Barnabé, aqui, não tiveram entendimento, porque Barnabé, que era ajudador, que era auxiliador, que era aquele que ajudava, que auxiliava, que cooperava, ele falou, poxa, esse menino não merece uma segunda chance. Ele é jovem, quando ele foi ele achou uma coisa, mas ele viu outra, mas ele está arrependido, e a prova disso é que ele quer retornar conosco, Paulo provavelmente disse, não é problema meu, comigo ele não vai, e Barnabé falou, Paulo não seja tão intransigente, o mesmo amor que alcançou a sua vida, alcançou a vida dele, olha para você, olha para o que você fez Paulo, talvez você não fosse digno de estar aqui, porque muitas pessoas em muitos momentos não queriam dar credibilidade a você, mas eu fui um instrumento de Deus para que essas pessoas não utilizassem você e acreditassem que você era um verdadeiro cristão autêntico. A gente observa que Barnabé só fez com Paulo, ou melhor, com João Marcos, aquilo que ele havia feito com o próprio Paulo. Paulo recebeu de Barnabé esse apoio. Mas no momento seguinte, onde Paulo viu Barnabé oferecer esse mesmo auxílio a João Marcos, Paulo disse: Não, não, não. É aquela velha história. Misericórdia para mim. Juízo para você. É o que a gente vê. É aquela régua moral que a gente mede os outros, mede a gente. E quando alguém erra com a gente, a gente faz aquelas orações nesse né, Senhor pesa a mão, Senhor, pesa a mão, Senhor, bota no leito, Senhor, você vai ver aquilo que os pastores dizem, ai daquele que mexe no meu ungido, o cara deturpa a palavra, o cara brinca com a fé dos outros, teve um dia que um casal chegou aqui desesperado, mulher com cabelo em pé, não estou brincando não, falando a verdade, uma igreja aqui perto, pertinho aqui, eles entraram aqui, sabe, mulher com cabelo todo em pé, pastor, pelo amor de Deus, ora pela gente, acabamos de sair de lá, Vamos sair da igreja, pastor. a gente já não aguentava mais sofrer naquele lugar, e a gente veio correndo aqui, só preciso orar pela gente, a gente precisa de cobertura, a gente precisa de uma cobertura, porque quando a gente saiu, o pastor falou assim, pode ir, mas ó, vai sem bênção a gente está sem cobertura pastor, eu olhei até para cima procurando a cobertura ora pela gente pastor, porque a gente está sem a cobertura o negócio foi tão forte que eles acreditaram naquilo eu disse, filhos ninguém é capaz de tirar a cobertura do sangue de Jesus que está sobre a vida de vocês O profeta Balaão foi repreendido pelo Senhor quando quis amaldiçoar o povo de Deus. E Balaão, diante do rei que havia pago ele para amaldiçoar, teve que confessar e dizer, ninguém pode amaldiçoar a quem Deus abençoa. Só que Paulo aqui se transforma em alguém intransigente. A partir desse momento, esses dois missionários... Eles não tiveram diálogo ao ponto de eles se separarem. Paulo preferiu não ir com Barnabé. É como se Paulo tivesse dito, Anderson, ou ele ou eu. Se você quiser levar ele, é contigo mesmo. Eu não vou. Vai você e ele. E eu imagino Barnabé sendo muito, sabe, muito compassivo dizendo, Paulo, reveja, pense bem, irmão. Olha o que a graça fez na sua vida. Não interessa mesmo. É gente intransigente. E Barnabé não teve outra escolha e resolveu caminhar com João Marcos. Porque Barnabé decidiu não desistir de João Marcos. Assim como Jesus nunca desistiu de mim e de você. Porque se Jesus tivesse desistido de mim, irmãos, eu não estava aqui. Se Jesus tivesse desistido de você, Ilana, você não estava aqui. E Deus sempre usa pessoas. Paulo então resolveu chamar o uma outra dupla, uma outra pessoa para fazer dupla com ele, e a partir desse momento você vê Paulo e Silas, você não vê mais Barnabé, ou Paulo e Barnabé, ou Barnabé e Paulo, você vê Paulo e Silas seguindo adiante nas viagens missionárias, só que o tempo passa, e para aqueles que se permitem amadurecer, a maturidade também chega, e maturidade não tem nada a ver com idade, tem gente que tem cabelo branco e não é maduro, né? Maturidade chega para alguns antes mesmo do cabelo se tornar branco. Tem gente que é velho, mas o comportamento é de uma criança, um comportamento infantil. O fato é que Paulo pregou o Evangelho, Paulo deixou um grande legado, e no capítulo 4, no capítulo 4 da sua última carta, quando Paulo estava prestes já, a morrer, Paulo escreve uma carta para Timóteo, e Paulo, no capítulo 4, no versículo 9, diz, vem para cá, o mais rápido possível, Timóteo, que você puder, pois Demas, tendo amado o mundo presente, me abandonou, espera aí, no final da sua vida, Paulo, quando quer retratar, um erro que ele havia cometido no início, Ele faz a primeira citação dizendo que ainda assim, nesse momento, um homem resolveu abandoná-lo. Demas aparece três vezes na Bíblia. A primeira vez que Demas aparece dizendo que ele era um grande cooperador do ministério. A segunda vez diz que Demas estava com outros irmãos. E a terceira vez diz que Demas, tendo amado o mundo presente, abandonou Paulo. Deixou ele sozinho lá. Aí ele diz... Tito está na Dalmácia, Lucas é o único que ficou comigo, aí ele fala o seguinte, traga Marcos com você, ele é meu braço direito, pois estou mandando tique para Éfeso, não esqueça o agasalho que deixei em Troade, com carpo, traga também os livros e pergaminhos, ele diz o seguinte, traga João Marcos contigo, Almeida diz, pois ele me é muito útil, ao ministério sabe quando no final da sua vida você olha para trás e você tem a capacidade de perceber que em alguns momentos você abandonou pessoas você até teria motivos para isso pessoas que te desonraram pessoas que foram ingratas com você pessoas que segundo uma régua moral sabe, não mereciam uma segunda chance mas o que é merecimento diante da graça O que é merecimento diante de mim e de você? Será que se Deus desse para você o que realmente você merece, você estaria aqui hoje? Será que Deus desse para você tudo o que você merece, eu estaria aqui hoje? O fato é que Paulo, ele ele resolve corrigir o erro e pedir para que João Marcos venha. Quem foi João Marcos? João Marcos foi um discípulo de Barnabé, que depois de algum tempo, conheceu o apóstolo Pedro, e ao conhecer o apóstolo Pedro, de alguma forma foi muito instruído pelo apóstolo Pedro, João Marcos não foi discípulo de Jesus, João Marcos não viu Jesus, João Marcos não caminhou com Jesus, mas João Marcos ao estar com Pedro ao ser um discípulo de Barnabé e ao receber uma segunda chance de Barnabé por ser um desertor, foi o primeiro a escrever um dos evangelhos. Mesmo não sendo um apóstolo, o evangelho de Marcos foi escrito por João Marcos, sobrinho de Barnabé. Escreveu, segundo relatos, que havia ouvido do apóstolo Pedro. O primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos escrito por um ex-desertor, por alguém que recebeu uma segunda chance. Ainda bem que o Senhor é especialista em segundas chances. Ainda bem que Deus está aqui dizendo para você que mesmo que você tenha sido um desertor, mesmo que em algum momento você tenha desistido, mesmo que em algum momento você tenha aberto mão de estar em algum lugar, que você foi colocado, fazendo algumas coisas que a você foi confiada, Deus nunca desistiu de você, Deus não abre mão de você, e Deus continua com os planos e projetos para a sua vida, porque mesmo o apóstolo Paulo, decidindo não acreditar mais naquele jovem, isso não impediu que o próprio Deus acreditasse, no final da sua caminhada, Paulo reconheceu, dizendo que ele era o seu braço direito, ele era valiosíssimo, sabe, Paulo talvez, quando escreveu essa carta, estava pensando, eu era um jovem convertido, eu achava que sabia tudo, eu me achava até melhor do que os outros, mas eu entendi que a graça, que a graça quando chega no nosso coração, ela não tem a ver com meritocracia, não é aquele que merece ou deixa de merecer, é aquele que foi alvo desse amor, eu queria que você se colocasse de pé, eu queria que você fechasse os seus olhos, heróis da Bíblia, heróis desconhecidos, heróis que não usam máscaras, heróis que não usam capas, heróis que não têm superpoderes, heróis como Barnabé, também conhecido como Zé. Um herói que salvou um jovem, que salvou João Marcos, que tinha tudo para ter um final trágico, porque nem sempre começamos bem a vida, nem sempre fazemos tudo o que é certo em algum momento somos passivos de erro, não nos dando dando conta disso, talvez em algum momento da sua vida você tenha errado, você tenha decepcionado pessoas, você tenha abandonado pessoas, você tenha deixado projetos e pessoas para trás, e talvez você hoje se culpe disso, talvez você se responsabilize disso, e por isso se colocou no lugar, no lugar que você não tem mais o direito de tentar outra vez, de ser novamente, de fazer outra vez, que você não é mais digno de confiança. Mas ainda bem, ainda bem que eu não sou Deus e você não é Deus. Ainda bem que Deus não é como nós. Deus ele não nos julga segundo os erros que cometemos. Deus ele nos atravessa com os seus... Seus braços de amor, como o profeta Jeremias diz que ele nos envolveu com cordas de amor, e é esse Deus que está aqui nessa noite, que colocou essa palavra no meu coração, como mensagem com um alvo certo para o teu coração, dizendo para você nessa noite que existe uma segunda chance para você, existe um lugar que continua vago esperando por você e eu gostaria que você orasse que você falasse com o Senhor que você dissesse para Ele dissesse para Ele o que representa hoje esse momento que você está vivendo diante da palavra que você ouviu eu queria que você fechasse seus olhos nós fomos chamados pelo Senhor para um ministério da reconciliação ser reconciliadores ser como Barnabé, alguém capaz de nunca desistir de outro alguém, mesmo esse alguém tendo desistido, abandonado, deixado na mão, por quê? Porque o Senhor nunca desistiu de nós, porque nós só estamos aqui porque um dia, Deus usou alguém para acreditar em nós, quando nós mesmos já não acreditávamos, então eu acredito, Eu acredito em você, eu acredito no seu chamado, eu acredito no seu ministério, mesmo que você tenha sido ferido, mesmo que você tenha até tido os seus motivos para sair, para não querer mais, para abandonar, ainda assim existe um lugar separado para você, esse lugar não é um lugar geográfico, esse lugar é um lugar de identidade, sendo filho de Deus talvez tenham roubado ou arranhado a sua honra talvez você tenha perdido credibilidade mas existe uma coisa que ninguém pode tirar de você que é a sua identidade de filho e de filha de Deus de olhos fechados mesmo no seu lugar eu não vou chamar ninguém à frente hoje eu gostaria de orar com você eu gostaria que a graça do Senhor alcançasse o seu coração nessa noite E eu peço que você agora se torne alvo dessa graça. Se essa mensagem falou com você no seu lugar, e a você e Deus, eu gostaria que através de uma atitude de fé e também de reconhecimento, você levantasse as suas duas mãos aos céus, representando para Deus que você está rendido diante dEle. Levante suas duas mãos e diga para Ele, eu me rendo, Senhor. Eu me rendo. Eu não quero mais resistir, eu não quero mais fugir, eu não quero mais lutar, eu não quero mais me martirizar por aquilo que aconteceu. Eu me rendo, eu me rendo totalmente. Eu me entrego e entendo que o Senhor nunca desistiu de mim. Porque quando estendemos as nossas mãos para o alto, é de lá que vem o socorro porque é de lá que vem um socorro bem presente para a minha vida e para a sua vida. Pai, eis aí, mãos estendidas aos céus, reconhecendo total dependência, total rendição, total entrega ao Senhor. Eu peço que o Senhor segure na mão desse homem, dessa mulher, que o Senhor levante novamente e coloque no lugar que o Senhor tem separado. Ainda que eles tenham desistido Ainda que eles tenham abandonado Ainda que por um momento eles tenham errado Essa noite é uma noite de recomeço É uma noite de segunda chance É uma noite de outra vez recomeçar Porque a tua palavra diz que o justo ele pode até cair Por sete vezes o justo cairá mas em nenhuma delas Ele ficará prostrado. Por isso hoje nos levantamos na Tua força, recebendo do Senhor a confiança e certeza de que o Senhor continua contando, confiando e acreditando no chamado que fez para nós. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de sermos alvo dessa graça. Obrigado porque o Senhor nunca desistiu de nós. Obrigado por essa palavra Que veio como encorajamento Que veio para ser um Barnabé Na minha vida E na vida de todos que estão aqui Encorajando, incentivando, motivando Obrigado pela vida de Barnabé Que deixou um legado para nós Um super herói desconhecido Que não usou capa Que não usou máscara Que não tinha superpoderes mas que salvou a vida de pessoas pelas quais Ele se relacionou. Guarda, Senhor, as nossas vidas, repreenda todo o intento do inferno sobre nós, e que essa semana, ainda nesses poucos dias, seja uma semana extraordinária de milagres, em nome de Jesus. Se você crê e recebe, dê a melhor salva de palmas ao Senhor.